0: Всем привет, Сергей Смирнов, 19 июля. Сегодня поговорим уже третий раз вот в этом аудиосообщении о событии дня. Такой итог дня. Это, кстати, не обязательно должно быть именно событие дня, какое-то. Ну, все-таки хочется связывать это с новостным поводом. Ну и мне кажется, главное это Владимир Путин и ЮАР. Мне кажется, он очень хотел поехать на саммит. В итоге он на саммит не поедет, потому что боится ареста. Владимир Путин в буквальном смысле боится быть арестованным. Мало того, Россия пыталась как-то надавить на власть ЮАР, но те не поддались. Там кто-то заикался о войне. Какой абсурд, да, война России и ЮАР. Вообще, это главная тема, мне кажется, недели. И мы обязательно завтра ее обсудим в стриме «Медиазоны» очень подробно потому что действительно значимое событие я сегодня вообще хочу поговорить о другом аспекте довольно неожиданным как мне кажется о том что вообще-то владимир путин вот этой поездкой в юар мог бы вполне набраться опыта южной африке а набираться есть чему и тут еще одно такое немножко отвлеченное замечание Вообще не первый не второй раз мы отмечаем сходство России и Африки. Вот недавний мятеж Пригожина, но это реально был очень похожий на мятеж в африканских государствах, в нестабильных африканских государствах, потому что вообще-то Африка довольно разная. И то, что Пригожин там научился вот так пытаться выкручивать руки правительству, это тоже характерная деталь. И вообще, мне кажется, сходство. С африкой у россии будет становиться все больше интересный момент что вроде как э, об этом практически не говорят э, на русском языке исходств нет хотя конечно э, они очень серьезные сейчас я попробую вам доказать это на примере южной африки что же мог владимир путин почерпнуть в южной африке ну если бы он конечно поехал наверное э, туда не сейчас а чуть раньше что же роднит страны? Но прежде всего, вот если мы говорим о санкциях и о России, то главным примером для санкций сейчас должен служить пример санкций против ЮАР. Страна жила под санкциями почти 30 лет. Вы представляете, 30 лет. Ну, я очень надеюсь, что Путин столько не доживет и все-таки Россия будет жить под санкциями чуть меньше, но, честно говоря, не питаю особых иллюзий, поэтому санкции надолго я вполне это допускаю. А если санкции надолго, то давайте посмотрим, как же ЮАР из этих санкций выходила, ну даже не выходила, скорее противостояла этим санкциям Южноафриканская республика. Опять, исторические аналогии, все крайне сомнительная штука в том смысле что вот не надо их применять максимально да то есть вот так же будет и в россии конечно в россии будет по-другому Россия другая страна но ЮАР мы не совсем похожи хотя на самом деле что касается каких-то природных ресурсов там юар были свои плюсы особенно там редкоземельные металлы и, и там алмазы например то есть некоторое сходство так вот ну, наверное, кратко надо сказать, почему против ЮАР ввели санкции. Мне кажется, э, надеюсь, слушатели плюс-минус знают э, про режим апартеида. В ЮАР был такой абсолютно российский режим апартеида, где чернокожему населению было запрещено практически все, в буквальном смысле этого слова. И ЮАР, это было после войны, и он окончательно укрепился был таким совершенно другим государством, в отличие от других африканских стран, которые получили независимость, сильно выделялся Южноафриканский союз сначала, потом Южноафриканская республика. Вот это государство очень сильно отличалось от африканских, российский Ра режим, очень жесткое преследование чернокожего населения, попытки вооруженной борьбы, самый известный, наверное, лидер. Да, он оказался в тюрьме Нельсон Мандела именно за вооруженную борьбу. То есть тут тоже не надо питать иллюзия, потому что других вариантов никаких не оставалось. До да, выборов чернокожего населения не допускали, ну и нет никаких вариантов оказывать давление. Так вот, а, поскольку все больше африканских стран становилось независимыми, вопрос апартеида и такого расового угнетения становился все более болезненным. Ну, плюс Европа развивается, другие страны, конечно, расизм. Он, на словах, по крайней мере, осуждался. И очень важно, что Советский Союз оказывал большое давление тоже. На западный мир, в конце концов, холодная война идет. Там весь мир, зоны противодействия. И американцы, вообще в Африке, проводили свою политику, очень часто поддерживая борьбу против расизма и так далее. Отдельный момент, потому что в США были свои собственные проблемы с расизмом, да, Мартин Лютер Кинг и так далее. Так вот, в итоге против ЮАР начали вводить санкции, начиная с 1962 года. Вот буквально самое время получения независимости большинства африканских стран против ЮАР начинают вводить санкции. И вы знаете что? Они не работают. Практически санкции никак не пошатнули южноафриканскую экономику. Почему? Да потому что санкции помогали обходить некоторые страны или фирмы-прокладки в этих странах. Очень многие продолжали торговать либо напрямую с Южноафриканской республикой. Таких стран было достаточно, кто торговал. Там не знаю Японию можно назвать как пример некоторые европейские страны типа Нидерландов. А уж многие компании западные так просто закрывали глаза на санкции. Но, интересная деталь, вроде как экономику это не подорвало, но подорвало другое, а именно инвестиции. Торговать-то продолжали торговать, санкции обходить-то продолжали обходить. А вот инвестировать в страну, находящуюся панк санкциями, никто особо не спешил. И что же случилось с экономикой ЮАР? Да, она просто не росла все это время. Ну, вернее, росла, но там максимум по 2% в год. Ну, то есть минимум, мало того, эти санкции оказали такое долгосрочное влияние. То есть в 60-х почти были незаметны, в 70-х чуть стали заметны, а совсем наросли к, к 80-м годам. Прямо стали очень мощными именно в это время. Ну, там вмешалась геополитика, прости господи. Потому что холодная война заканчивалась. А для США ЮАР, несмотря да, на критику расизма, был важным партнером по удержанию континента юго-континента от коммунистической заразы. Рядом Ангола коммунистическая, да, где воюют, между прочим, там рядом кубинские э, войска. Недалеко Мозамбик тоже с левым правительством. И вообще в Африке... Позиции США и общего западного мира пошатнулись, и поэтому США, несмотря на осуждение режима апартеида, политически поддерживали ЮАР. А в 80-х уже не было смысла поддерживать. И что происходит? Американцы вводят более жесткие санкции против ЮАР. Я хочу сказать, что мне кажется, очень схожая ситуации с сегодняшним днем. При желании западных стран надавить на россии на Владимира Путина, я уверен, они бы могли серьезно ужесточить санкции, и особенно не санкции, а контроль за соблюдением этих санкций, чтобы не было стран, через которые торгует Россия, чтобы не было фирм, посредников, чтобы фирмы, которые говорят, что они ушли, на самом деле не ушли и продолжила деятельность, сталкивались со сложностями, как будто у ЮАР такого не было. Торговали через массу стран. Кстати, классический пример, как ЮАР торговала. ЮАР торговала, например, через Тайвань, непризнанное государство, было буквально главным торговым партнером. Были еще небольшие африканские государства, Свазилент или Сота. Вот буквально через них в ЮАР закупались технологии, техника и в том числе оружие, потому что подавать оружие режиму апротеида, апротеида было запрещено немного углубляясь не уверен что всем тут интересно я сегодня решил довольно странно поступить пересмотреть фильм э, который смотрел довольно давно э, про нельсона Манделу и на самом деле не совсем нельсона Манделу, а по про кубок мира по регби в африке это конечно наверное очень странно звучит но это вполне себе политический фильм я вообще очень люблю тему политика и спорт, потому что, мне кажется, очень часто мы какие-то э, видим именно в этом проявление настоящей жизни настоящей э, политики, э, вот в спортивном противостоянии. Так вот, я сегодня пересмотрел, ну, честно говоря, пролистал некоторую часть. Фильм «Непокоренный». Если кто не смотрел, посмотрите, там очень интересно, что если я представляла Южная Африка, когда пришел к власти Нельсон Мандела и как он пытался примирить страну. Там, конечно, все несколько там, слишком в радужных тонах, но это кино, это же вообще-то коммерческий продукт. Но очень важно, что когда нам кажется, что у нас уникальная ситуация, что другие страны ни с чем подобным не сталкивались, все это ерунда. Берите пример с других стран. Мы тут не первые, не последние. Разделение страны огромное. В конце концов, там у нас тоже практически апартеиты у власти. А, меньшинство чекистов, чиновников и прочие знати, если уж так говорить. Разделенная страна, санкции. Очень важны. Меня тут на последнем стриме спрашивали, а бывало ли, что вы болеете против своей страны. Так вот про регби. Регби считался спорт исключительно белых, и большинство населения Африки, кто следил за регби, они болели против своей страны во всех международных матчах. Регби – это спорт номер один для ЮАР, и они болели против своей страны во всех матчах, но ну, представляете, и Нельсон Мандела и можете посмотреть фильм, он как раз пытается изменить эту ситуацию, объединить страну таким образом, но я к чему? проходила ЮАР такую ситуацию и выхода из санкций, и изменения режима, и демократизация в ЮАР, там все совершенно не радужно, и сейчас там много проблем и сложностей, но есть примеры, и нам рано или поздно предстоит пройти определенный путь, конечно, он будет другим, иным, но не надо думать, повторю, что у нас какая-то супер уникальная ситуация. а уж на фоне того, что Алексею Навальному завтра запросят срок, близкий к сроку Нельсона Мандела. Нельсон Мандела тел 27 лет. Я думаю, Навальный по совокупности завтра получит за 20 лет. Да, у нас как бы свой Нельсон Мандела уже сидит, и он предлагает альтернативу, такую же, как предлагал. Нельсон Мандела. Статьи уже близкие, потому что Нельсон Мандела был по статье терроризма сужден, хотя он занимался вооруженной борьбой. Навальный уже близок статьям по терроризму. Так что схожего все больше. И такая, сегодня даже не назову это аудиосообщение, лекция не лекция, о том, что нам пора смотреть по сторонам. Посмотреть, как другие страны жили, как они выходили. Постараться не повторять их ошибок. Так что вот об этом хотелось сегодня сказать. И знаете, в конце очень ну, для меня важные слова, кто меня дослушает. Я с большим таким хорошим удивлением, в хорошем смысле этого слова читаю комментарии к э, аудиосообщениям. Мне очень приятно, когда э, вы что-то теплое пишете, хорошее, очень здорово. И вот я часто об этом говорю, может быть, буду часто повторять, очень важно не потерять какую-то связь с людьми, которые остаются в России, потому что есть такой риск в эмиграции, и поэтому любой ваш комментарий, любая обратная связь – это очень здорово и круто. Хотя, конечно, тема для того, чтобы сегодня это сказать, ЮАР вроде не такая близкая. Пожалуйста, берегите себя, будьте аккуратны, спасибо вам большое, что послушали, ну и завтра стрим Медиазона 13.12, вы тоже можете присоединиться, Мы будем уже политический аспект Владимира Путина в Африке обсуждать и Дима Трещанин тоже будет, так что присоединяйтесь. Простите, сегодня немного дольше, чем я планировал. Все, всем пока.